0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Así es, pueden conectar también con nosotros a través de las redes sociales, cualquiera que sea, caminoalsol.do y por supuesto nuestra página web, que es la misma, caminoalsol.do. Ahí ustedes van a encontrar... Todos los programas, los segmentos de nuestros colaboradores y pueden volver a escucharlos si así desean o compartirlo con y, otras personas. Y los
2: amantes del, del podcast ah, también sí. pueden a través de cualquiera de las plataformas, Apple, Spotify, Google Podcast, pueden también, también Camino sí. al Sol. Sí, en Apple también, en todas las plataformas pueden escuchar el podcast de Camino al Sol.
0: Y a veces también en la cuenta de YouTube, igual, Camino y al Sol. YouTube Do. Igual. No, tú sabes, como dice Rey, no somos un programa de televisión, somos radio, pero Ajá. de vez en cuando grabamos en video la participación de algunos de nuestros colaboradores y también ahí pueden encontrarlo. Para acuérdense de la entrada Camino al Sol. Do, ahí lo tienen todo y pueden escucharlo en la web también en esa dirección.
2: Sí, muy robusta, por cierto. A mí me encanta mm. la página caminoalsol.do. Sí. Y ahí pueden escuchar programas, vamos a decir, no enteros. Si hay algún colaborador en particular que quieren escuchar, pueden ir directamente sí. a, a escuchar ese capítulo de, es. de ese colaborador. Y para los nuevos, si no conocen la el fascinante mundo de Radio Garden, también, <risa> sí, también pueden hay. escuchar a Camino al Sol ahí. <risa> eh, digo fascinante porque es una aplicación que tiene todas las emisoras del mundo y puedes tú ver todas esas emisoras así.
0: En lo que uno eso va moviéndose le van se va moviendo y, sí, sí, entonces y, Ahí está Camino
2: al Sol. Es adictivo. Es adictivo,
0: así es. Pero es muy interesante
2: y se llama Radio Garden. Claro, lo tradicional
0: lo tradicional también lo mantenemos. Recuerden que estamos en Estación 97.7 Eso es FM y también en la web de Estación 97.7 Ahí también pueden Escucharnos Y bueno, la invitación para el día de hoy. ¿Cuál es la actitud a la que invitamos? Saber recibir es sinónimo de
2: querer aprender.
0: Así es, como dice... Saber recibir es
2: sinónimo de querer aprender. Como es dice el jingle
0: de Camino al Sol, con las manos abiertas para con aprender a, a recibir, para recibir así con, con humildad y con actitud de aprendizaje. Así Mire, que. aunque sea algo como que a uno no le guste que le pase, ahí hay un aprendizaje. Así es. Es solo, bueno, mirarlo, observarlo, analizarlo y seguro que usted va a aprender ahí. Hay ¿Para algo? qué le llegó eso? ¿Para qué el universo <risa> le mandó esa, esa situación? Así es que saber recibir es sinónimo de querer aprender. ¿Y qué pasó? Este día no me gusta, dilo tuya. <risa> No. Miren un día como hoy.
2: En un día como hoy es el Día Internacional <risa> del Chocolate. Ajá,
0: Qué gran cosa.
2: <risa> pero cual... no te gusta el chocolate. No. Ay Dios mío. No me lo como. Yo pero me imagino no me la gusta carne.
0: el chocolate. No me. Y un helado de chocolate, un bizcocho de chocolate. El Ni alimento, muerta. el alimento
2: no. de los dioses. Bueno, pero
0: no me gusta, aunque sea de los
2: dioses. Bueno, yo sí amo el chocolate no, y un saludo a todos los que nos están escuchando que sí lo aman y casi se lo untan de tanto que les gusta.
0: Deja, yo, yo quiero bueno, saber si hay gente anormales como yo, que no, no que les gusta. Les gusta. El Díganmelo bueno, por ahí, Ocho cuatro nueve. Siete yo 5, 11, 10, a ver si, si tengo mientras y mientras los que sí
2: amamos el chocolate Ajá, hoy es sí. el Día de Internacional del Chocolate okay. se celebra desde 1995 en homenaje al británico escritor británico Rodolph autor de la magnífica y deliciosa historia Charlie y la fábrica de chocolate mm. el chocolate es originario de Centroamérica los españoles al llegar a México pensaron que era un afrodisíaco porque Montezuma tomaba varias tazas antes de marcharse a su arena el nombre científico es teobroma, mm. cacao, teobroma, cacao, teos de Dios y broma de alimento, es decir, cacao, alimento de los dioses. Ah, pero, así que hoy es un día para tomarse una tacita de chocolate, caliente, con leche, sin leche, como usted tú, lo así prefiera. Así me gusta,
0: así me gusta, con leche, chocolate sí. con leche, no me gusta chocolate de agua no me lo brinden que pero eso, no me ¿tú sabes, gusta? tú
2: sabes lo que es un chocolate de agua con pan no, y no, con pan de agua No. no y que tú, no, no. Poner a, tú toma el Qué pan cosa. y lo entra en el chocolate señores no. mira lo dice lo dice la historia <risa> alimento mí, de los
0: dioses <risa> me gusta con leche
2: ah, bueno. con leche así bueno, me
0: así, gusta y sí. eso del pan todo con leche Ah, sí, así con agua sí. no me gusta pero acepto y mira quiero compartir eh, los beneficios de, del, del cacao, que es de donde nace el chocolate. Primero, es muy nutritivo, siempre y cuando el porcentaje de cacao que tenga una tableta sea en gran parte cacao puro, el negro. El negro, el negro a ese es. También mejora la presión arterial y el flujo de, de la sangre, evita el exceso de radicales libres, mejora las funciones del cerebro, tuve. Ya toma una ya. <risa> Ahora Eleva sí. el colesterol bueno. Ayuda a proteger el cuerpo de los daños solares. Y es bueno para las mujeres en periodos de menstruación. Y además, ayuda a disminuir la migraña. Esos son parte de los beneficios. Yo pensaba lo contrario con las migrañas. Que el chocolate la, la aumentaba. Sí, sí, sí. Como que no era bueno para no, eso.
2: Eso se debe a, a que el cacao contiene... Algo que se llama feniletilamina. Mm. Eso produce un efecto placentero en el cerebro. Ya, y bueno. bueno, ya saben, todos los que amamos el cacao. Bueno, el chocolate ¿cómo, que cómo, proviene también. ¿Y cómo
0: lo piensan celebrar hoy el Día Internacional del, del Cacao?
2: Bueno, yo pienso que, que todo el que pueda comerse <risa> su barrita de chocolate. <risa> hay quienes, hay personas que tienen el hábito de, comprarse, de comerse su barrita de chocolate normal, hasta como una merienda.
0: Bueno, no, Así eso, que eso está bien. Bueno, pues felicidades y a todos los amantes del chocolate. Y también se día.
2: comparte. Y si usted obviamente le gusta el chocolate, usted puede brindarle un chocolate a alguien. Saber recibir es sinónimo de querer aprender. Esa es la actitud de, de hoy. Así es. Así que podemos también dar un chocolatico.
0: Es, y recibalo Y sí, también Mira, hasta mil. yo que no me gusta los recibos. Mira, lo como, la actitud bueno de el Camino del Sol de hoy, algo para aprender. <ríe> Sí, porque todo aprende. Sirve para el cerebro, pues yo me como una barrita de chocolate hoy y celebramos así ese día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Nos levantamos levantando a otros. Robert Ingersoll.
0: Bueno, y aquí agradecido, siempre agradecida de que estén ustedes conectados con nosotros escuchando este programa, Camino al Sol. Diez años ya tenemos. Diez tenemos años. Tenemos al aire. Yo esta mañana decía, wow, diez años. Pero diez años de satisfacción. Así Con es. esa palabra lo resumen sí, eh, los diría. Sí, sí, sí. Es como yo he dicho... En muchas ocasiones. Camino al Sol es una de las maravillas de mi vida. De día, tu
2: día, ¿no? sí. Así es. Así es.
0: Bueno, y la reflexión que tenemos para ustedes hoy. Saber recibir el arte de valorar lo que la vida nos trae. Tanto la vida en general como las personas que nos rodean tienen mucho que darnos. Pero debemos saber cómo aceptarlo para que ni el orgullo ni la falta de agradecimiento nos permitan disfrutar verdaderamente de todo ello. Para eso... Aquí vamos a ofrecerte algunas claves para saber recibir que casi siempre es tan importante como saber dar.
2: Así es, sobre cada relación es un mundo, un universo con sus propias reglas, ya sea para bien o para uh -huh. mal. Todas tienen algo que aportarnos. Lo importante es saber recibir los aprendizajes que pueden ofrecernos y cuando sea posible, nutrirlas para que jueguen a nuestro favor. Eso sí, para lograr lo anterior, Tan importante es saber ofrecer como saber recibir. Así es. Sobre todo si queremos disfrutar de las relaciones con los demás y de una existencia mucho más armoniosa. Ahora bien, no se trata de ofrecer para esperar algo a cambio, sino más bien de que cuando llegue, aunque no lo hayamos provocado, sepamos valorarlo y aceptarlo con amor. Porque si bien dar es una muestra de generosidad, recibir también puede ser sinónimo de... ...de un espíritu noble.
0: Así es. Y saber recibir es algo en lo que la mayoría de las veces nos reparamos... ...a pesar de lo fundamental que resulta acoger con aprecio aquello que nos dan. Por esta razón, te invitamos a profundizar en este maravilloso arte... ...a través de la comprensión, la apertura y el agradecimiento como clave. Y es que, en primer lugar... La comprensión es fundamental para recibir adecuadamente. Se trata de que percibamos lo que sucede en el acto de la recepción y de que seamos capaces de descubrir su sentido. Es decir, para qué o por qué nos llega una cosa u otra. Si es algo malo, esto puede ser un motivo para aprender y salir adelante. Si es algo bueno, podemos asimilar que lo merecemos y reforzar así nuestra autoestima y muchas veces nos ponemos
2: una gran armadura que hace que resbale cada muestra de cariño que nos dan en ¿Sí? ocasiones no nos creemos merecedores de esas demostraciones de afecto de ahí que en este tipo de situaciones nos cueste recibir de forma libre abierta y despreocupada es importante que entendamos que la presencia de los demás es vital y que nos echen una mano a veces es algo valioso en relación a esto Saber recibir también significa que aceptemos ayuda cuando la necesitamos.
0: Así es. Ahora bien, para alcanzar una comprensión plena del proceso de dar y recibir, debemos viajar a lo más profundo de nosotros mismos para explorarnos y conocernos. Al saber sobre nosotros, será más fácil entender por qué nos cuesta tanto recibir o por qué recibimos a veces así como con cierto desdén así a través del autoconocimiento podemos obtener mayor control sobre nuestros pensamientos sobre nuestros sentimientos y nuestras conductas y esto nos ayudará a comenzar nuestro camino hacia el poderoso arte de saber recibir y qué es lo primero que debemos hacer
2: y otra clave uh -huh. así es es
0: la apertura así
2: para es. seguir en esa línea sobre otra de las claves para saber recibir es eso la apertura Consiste en mostrarse dispuesto, sin autoimposiciones, para coger lo que la vida nos trae. Si no estamos abiertos, podemos no dar espacio a nada ni nadie, lo que implicaría cerrarse al mundo y no dar cabida a lo que los demás nos puedan dar o a lo que la vida pueda traernos. No obstante, estar abiertos no significa aceptar todo. Es más bien no cerrarnos de primera mano ante lo que viene, pero tener ciertos límites claros. La apertura también consiste en dejar las lentes del pesimismo a un lado y permitirnos explorar nuevos caminos, porque si somos más positivos y nos liberamos ante la vida, estaremos más preparados para saber recibir lo que viene sin hacernos daño durante el proceso. Así
0: es, y el agradecimiento uf, también es un factor importante para saber recibir. Se trata de reconocer con gratitud lo que la vida nos trae, o lo que otros hacen por nosotros. Es una forma de reconocer que lo que llega nos enseña a superar los obstáculos o bien nos impulsa a celebrarlo. Agradecer también quiere decir recibir con humildad, encontrar satisfacción en lo que poseemos y en lo que nos dan los demás. Y para ello, tan solo nos basta echar un vistazo a nuestro alrededor. Mientras que a veces... Creemos que no tenemos da nada, en realidad contamos con muchísimas cosas. Lo que ocurre es que hemos dejado de valorarlas. Por otro lado, aunque es más, difícil dar más fácil dar gracias cuando todo está bien, es fundamental no olvidar que también podemos agradecer cuando lo que sucede no va tan bien. Porque es en esas circunstancias cuando podemos obtener un aprendizaje de las decisiones que hemos tomado. Y bueno,
2: otra clave es dejar el orgullo a un lado. Dejar el orgullo a un lado es una de las claves para saber recibir. El orgullo nos aleja de esa facultad. Para impedir que lo haga, podemos empezar por reconocer que no somos el centro del mundo y que es normal que en determinados momentos necesitemos a los demás. No somos todopoderosos, cometemos errores, y al igual que nosotros, los demás también pueden hacerlo. Es normal sentirnos inconformes cuando alguien nos ha, nos ha defraudado, pero podemos darle otra oportunidad al igual que esperamos que nos la den a nosotros. El orgullo es un mecanismo de defensa que nos aleja de los otros y que nace del miedo a reconocer nuestros errores. Además, ser orgullosos y buscar la perfección nos puede causar estrés. De hecho, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México muestra en un artículo que el estrés de este tipo es un importante factor de riesgo para la salud. Uh -huh. Por ello, podemos esforzarnos por agradecer desde el corazón e impedir así que el orgullo sea un obstáculo para agradecer. Porque si somos capaces de demostrar comprensión, percibiremos más fácilmente cuál es el sentido de lo que aparece en nuestras vidas. Así aprenderemos a recibir mejor y no dispondremos
0: en ello. Como vemos y como hemos escuchado, saber recibir nos hace más humanos, porque reconocemos y valoramos el acto de dar por parte de los demás. Por lo tanto, es importante estar atentos a los detalles de las personas que nos rodean, pues observarlos con atención nos va a ayudar a valorar verdaderamente lo que poseemos y a recibir de la mejor forma aquello que viene. Así que esa es la invitación en el día de hoy. Y una frase, el mundo está lleno de pequeñas alegrías, saberlas recibir es un gran arte. Qué bonito. saber recibir el arte de valorar lo que la vida nos trae. Un escrito de María Alejandra Castro Arbeláez. Y esa ha sido la reflexión de hoy acá en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
2: Dar y recibir es la forma del mundo, pero cuando das algo con compasión y tomas algo con gratitud, estás lejos del mundo y más cerca del Poder Supremo. Chunya Yunya, yunya.
0: Qué bueno, mira, y nuestros Camino al Sol oyentes están siempre ahí. Hay gente, yo mencioné, ¿verdad? Gente que madruga con nosotros. Pero hay más que me dijeron, espérate, yo so, también yo madrugo. También. Lola, muchas gracias. Esos? Dice Lola que yo estoy cada día desde las 5 y 20 escuchando Camino al Sol, desde las 5 y 20 de la mañana. Está Lola y me dice Félix Lorenzo Sobe, yo también estoy aquí. <risa> Saludos De a De verdad que muchísimas gracias a cada uno, a cada una de ustedes por, por estar siempre ahí con nosotros, acompañándonos. Y a Jenny dice que le gusta tanto el chocolate, que su color favorito es el marrón. Ya, eso yo lo había dicho. Porque... <risas> Jamie,
2: muchísimas gracias. Un abrazo para ti, Jamie.
0: <risas> bueno, y tenemos aquí a nuestro Life Coach, certificado con aval internacional, y es un comprometido con inspirar y acompañar a las personas a llevar su salud a un nivel superior, a sumar Hábitos positivos en cada uno de los pilares del bienestar. Tirso Valdés está con nosotros. Buenos días, Tirso. Bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, Buenos días a los oyentes.
0: Hola, Tirso, bienvenido. Cuando uno habla con Tirso tiene que decir bien, en bienestar aquí.
3: <risa>
4: <risa> así
2: es,
0: así es. <risa> Hoy nos traes el tema de por qué no es buena idea usar el SDUS en tu despertador. Qué curioso ese tema, Tirso. Cuéntanos a ver.
3: Sí, vamos a ver un poquito de, de hábitos de sueño, de hábitos alrededor de dormir bien, de tener una mejor eh, calidad de sueño. Y este definitivamente es uno, un pequeño hábito que está presente en la vida de muchísimas personas. El de todos los días, cuando suena ese despertador, utilizar ese, ese botoncito, esa función, ¿verdad?, que tienen los despertadores ahora, de snus buscando estos esos 5 minutos adicionales <risa> que a veces se convierten en 10, en 15 y el o ruidero. llegan hasta 20, ¿verdad? <risa> Exacto, y después el y Entonces, aunque realmente ya sabemos que esos minutos ganados después que presiona el snus no no van a cambiar tu calidad de sueño, no es que vas a dormir mejor ni vas a dormir más. Seguimos recurriendo como a esta práctica y, y mi, mi idea hoy en estos minutos es compartirles por qué este hábito que a simple vista parece algo sencillo, algo simple, puede estar definiendo de manera negativa el humor con que tú te despiertas en la mañana y por ende la forma en que va a transcurrir tu mañana y, y gran parte del día. Yo, yo tengo una máxima, eh, sobre uh -huh. por la que, que descubrí hace un tiempo y me gusta muchísimo, y es que de la forma que tú empiezas el día, así va tu día, así ah, va sí. todo tu día. Cuando nosotros empezamos con el juidero, sonó, desayunamos rápido, que nos cogió la hora, óyeme, ese día tú te topas con el tapón, te topas con la gente impertinente en la calle, pero no es que ese día, es que ese día tú las notas más, ese día eres tú quien está mucho más irritable. Uh -huh. Por eso es importante empezar el día como en una velocidad que tú elijas, ¿verdad? Que, que tú definas y, y haciendo cosas que, que, tú, que, que tú elijas. Yo creo que todos hemos escuchado también la frase que dice primero construimos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos construye quienes somos. de, de Ese poeta inglés John Drayden. Uh -huh. Y la verdad es que esto tiene mucho, mucho sentido. Y, y todas las personas tenemos hábitos, porque a veces surge la duda, no es que yo no tengo buenos hábitos o yo no tengo hábitos, y la verdad es que todos tenemos hábitos. Y se trata de observar si los hábitos que tú tienes están sumando a tu vida o no. Y lo que sí pasa a veces, como con esto del snus, es que a veces tenemos hábitos que no fueron elegidos de manera intencional por nosotros, sino que fuimos cayendo en ellos y se volvieron una, una costumbre en nuestra vida, diríamos. Entonces, con estos hábitos hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, entrando, entrando ya un poquito al tema específico de, de por qué esto del teleno eh, no es conveniente, quiero explicar dos cosas para que, para que me puedan entender las razones. Hay dos cosas alrededor del sueño de dormir bien que son muy importantes para entender esto del SNUS. La primera es que nosotros dormimos de noche en ciclos de sueño, es decir, en pedazos de sueño, para explicarlo bien, bien llano. Uh -huh. No es que, que tú te acuestas a dormir y, y, y estás todo el tiempo durmiendo hasta que te despiertas, sino que van ciclos de 90 minutos de sueño. Tú vas durmiendo en ciclos de 90 minutos aproximadamente. Cuando pasan esos 90 minutos es que tú te despiertas a ir al baño o te mueves, te cambias de posición, te pones boca abajo y ahí hay esa pequeña interrupción y luego tú conectas nuevamente con el sueño. Entonces, este, este concepto es importante, el de que dormimos en ciclos de sueño y el otro concepto es la inercia del sueño, que es ese momentico en que nosotros estamos acabados de despertar que aún no se han activado la capacidad conectiva y estamos como un poquito desorientados. Ese ratico en que tú te despiertas y como que tú entras a, al mundo, ¿verdad? Ese rato se llama inercia de sueño. Ese, esa etapa. Entonces, ¿qué sucede cuando tú te despiertas y le das a snus? Que tú puedes estar entrando sin querer a otro, a un ciclo nuevo de sueño, a un ciclo de esos 90 minutos, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que como el snus son cinco minutos, 10 minutos, tú interrumpes ese ciclo. Entonces, esa inercia de sueño de la que hablamos se va a alargar y esto va a afectar muchísimo el humor con el que tú vas a estar, sobre todo las primeras horas de la mañana. Por esto es que no, no es conveniente utilizarlo. Entonces, ¿Cuál es la causa principal que nos lleva, que nos puede llevar a utilizar el botón de snus cada día? No estar durmiendo las horas que necesita tu cuerpo, con, o sea, la cantidad de horas y la calidad de horas. Entonces, si yo estoy todos los días, me veo utilizando este botón, buscando esos cinco minutos, buscando esos diez, esta puede ser la primera señal que me dice a mí que yo no estoy durmiendo bien que puede ser que me esté faltando tiempo o que me esté faltando calidad de sueño. No Entonces, sé si esto claro, le cuadra a usted, le hace sentido.
0: Entonces, Tirso, eh, sonó la alarma y yo así, uh -huh. medio durmiendo, largo el brazo y le doy snus. ¿Qué es lo que debería pasar en lugar de ese
3: snus? Lo que debería pasar <risa> es, es que tú te, te pares me de, pare la cama, de la es que cama. Sencillamente te, te despiertes. Claro, no tiene que ser... No, no es abrupto, no es brincar, no es saltar, eh, no, 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 no se trata de esto tampoco, pero sino que tú ya entres en, en un modo de activo de que okay. me voy parando al paso, eh, abro los ojos, si me tengo que tomar unos segundos, perfecto, pero me paro de la cama y me voy a cepillar o me voy a hacer algo, algo que me vaya activando, por ejemplo, entrar, dejar entrar luz por las ventanas Uh -huh. exponerme a luz natural esto ya empieza a activar nuestro cuerpo
0: y entonces Tirso, una sugerencia una persona que pone la alarma a las 4 y 30 de la yo mañana yo iba a preguntar eso mismo que se y sonan 30, prima? Y, hago, y hago así me despierto, pero yo sé me quedo en la cama pensando, pero yo sé que a las 5 va a sonar otra alarma y luego otra, a las la 5 pregunta que... y media y otra la gente ¿Sí? que hace eso Tirso. No es snus, pero sí. Ah. Eso no
2: es snus, pero la gente que programa cinco alarma, Tirso. ¿A dónde también? <ríe>
3: <ríe> espérame. Espérame, espérame. Si tú pones alarma a las cuatro
2: y media y a las cinco y después a las cinco y media tres alarma, te evite el snus. No es snus. <ríe>
3: Claro, claro, no, no, es, no es snus, pero se arriesgan a, a volverse a dormir, porque.
2: Pero va a sonar eh, a ver, la alarma pensémoslo. otra vez, porque ¿no? está programada.
3: Sí, claro, pero si tu hora, si tú dijiste que te quiere despertar a las 4 y 10, ¿por qué poner una alarma a las 5? O, a la, o sea, o deja la alarma siempre a la 4. Sí, despiérdese a las 4, a la,
0: Despiérdese a la hora que usted puso la primera no. alarma y olvídese Ay, de las demás. Quieres.
3: Que nada más hay que poner una sola, una sola alarma a la hora que usted se quiera Ah,
0: ok, pensar, una sola. ¿sabes? Tú, Tirso, yo sabía que tú venías con CTM esta mañana yo me desperté y dije, pero ¿por qué yo pongo la alarma a las 4 y media si no es necesario? ¿Puede ser a las 5 y media, a las 5? Ese otro, ¿verdad? Otra reflexión. ah, oh, okay. no, pero yo, claro, ah, lo totalmente. que pasa es que tú
2: pones tres, tú pones una a las 4 sí, y media, a la y otra a, a las 5, cinco, cinco, la de a las 5 y media, cada que me toque. Pero Tirso, y eso no puede ser un proceso como de irse adaptando a, a, a irse poniendo activo. Cuatro y media, cinco, cinco y media.
0: No, yo estoy con Tirso, hay ta, que levantarse. Está largo
3: ese proceso de una hora. <risa> <risa> no voy a poner el <risa> Sí, no, ya voy. voy yo. Tú, uno se puede tomar unos minutos para ponerse activo, pero uno necesita una, una hora, hora para ponerse activo. Ahí a ver, puede haber un tema. Por Hay eso tiempo. que a veces
0: yo aquí llego eh, no. Tirso diciendo que es jueves y es martes. No digo yo. Jueves <risa> <risa> tres. No, claro. pero pero yo estoy con Tirso. Ah, lo que he reflexionado Tirso, ya hablando en serio, es lo que tú acabas de decir, el tiempo de dormir. Ya yo sé que. Menos de seis horas, para mí es fatal. Yo tengo que dormir mínimo siete horas. Ya yo sé que mi cuerpo, eso es lo que necesita.
3: Y, y, y pasa muchas veces, Sobe, que nos enfocamos mucho en la hora de despertarnos. Entonces, la recomendación aquí, ¿cuál es? Tú, Sobeida, por ejemplo, ya tú sabes que tú necesitas seis o siete, ya, ya tú lo comprobaste eso, entonces… Sí. No te enfoques tanto en la hora de despertarte, sino en la hora de acostarte. Claro. Acuéstate a una hora en la que tú cumplas con esas horas y te despiertes a una hora adecuada para tu trabajo o para, o para cualquier compromiso que, que tengas en la mañana.
0: Eso es lo que estoy haciendo, Tirso. Me estoy acostando más temprano en calidad de sueño.
3: Perfecto. Uh -huh. Y también hay algunos otros truquitos para evitar esto estos snus que, puede, que pueden hacer. Les dije uno, el de abrir las ventanas, uh -huh. exponerte rápido a luz natural. Otro truquito es, en vez de poner estas alarmas que a veces son como un poco desagradables, estos sonidos, estos timbres, pongan una música, pongan que eso se puede en los celulares hoy ya, poner una música como alarma. Una música que sea agradable para ti, Ay, que sí, te la guste, mía es muy que agradable. te motive, mm -hmm. que te inspire. Exacto. Sí. No es lo mismo tú despertarte con una musiquita que, que con... Ah,
0: Ay, ah, no, yo no sea, puedo con eso. No. Es
3: totalmente no. diferente. <ríe> si te estresa
0: <ríe> desde la alarma. Claro.
3: claro. Y, y otro truquito muy bueno y que funciona muy bien también es alejar un poco el despertador. O sea, ponerlo en un lugar que tú no lo alcances, que no sea tan fácil tú darle a la luz, sino que... Que te obligue un poco, que te motive un poco a pararte de la cama, a apagar tu alarma y ya una vez que tú te paras ya ahí vas rompiendo con esa inercia y ya te vas vas entrando en calor. Tú sabes que... Yo hablarle
2: a Alexa también y decirle que sí, se vaya levantando aún.
3: Lo que tienen
0: Alexa también y Siri. Yo sí. yo conocí un, un señor que me, me contó una vez que su hijo le costaba levantarse. Ya estaba en la universidad y entonces él les regaló entre comillas... Un despertador que además de sonar volaba. Entonces, <risa> sonaba, el muchacho no sé si brincaba no y tenía que salir en la habitación a agarrar el, el despertador <risa> volador. Qué manera de entrar en actividad. ¿Tú lo conoces? Bueno. Ese, ese, ese me gusta, ese despertador. <risa> activo. es otro truco ahí. Y regale uno de esos. Tiene que levantarse
2: obligatoriamente.
0: Claro. Ahí ya. tiene que
2: entrar la luz.
0: Claro. Sí, otro, sí. otro truco para mí interesante es primero levantarse eh, enseguida y hacer dos cosas. O irte a colar el café, que hago en mi caso, o entrarte al baño a bañarte de inmediato, que también lo hago. A sí, veces. sí, sí, sí. Y ya con el agua, ya tú estás ya despierto totalmente. Hay gente que duerme en la ducha también,
3: Sí, encontrar ese, eso mismo, sobre como esa actividad que a ti te, por ejemplo, en el caso tuyo, café o bañarte. Uh -huh. En el caso mío, es como cepillarme los dientes. Yo cuando me cepillo los dientes, que ya yo siento que me desperté, yo creo que yo llego al baño y todavía yo estoy como medio, <risa> medio durmiendo. Entonces, ahí cuando me cepillo, ya como que ahí eso ya le dice a mi cuerpo, ya, ya vamos a entrar.
0: Ok. Me gusta, okay. me gusta este tema de hoy. Me gustaría que, que los caminos al oyentes, no sé, me da Que compartan su experiencia. Ya. ¿Cómo se despiertan? ¿Cuántos snus <risa> utilizan si los utilizan? <risa> o cuántas alarmas es, programadas. ¿Y cuál es su truco? Como para ya, estoy despierto, estoy despierta. Tiso, muchísimas gracias por, por este tema que nos traes en el día de hoy. ¿Por qué no es buena idea usar el snus? de tu despertador gracias Tirso cómo conectamos contigo para cualquier persona que quiera ayuda para aumentar su bienestar y sus buenos hábitos
3: pueden ir a mi Instagram y ahí está todo ahí están los links a mi página web y a todo el contenido que, que preparo en torno a bienestar el, el Instagram es holístico RD y ahí mismo en holístico RD hay un link en el que van a poder descargar una guía gratuita que tiene los los pasos, diríamos, los, los hábitos más importantes alrededor de lo que es una buena rutina del sueño para dormir placa, con cantidad de horas y con calidad de estas horas.
0: Que ese es el objetivo final. Muchísimas gracias, Tirso Valdés, nuestro coach de vida hoy, como decía con el tema, ¿por qué no es buena idea usar ese snus? Para despertarse. Gracias, Tirso. Que pases tú un lindísimo día.
1: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
0: No te pierdas. El próximo miércoles, es decir, mañana, quien pregunta aprende con Escuela Sura donde conversaremos temas actuales de la mano de expertos porque todos los días podemos aprender algo nuevo. Te esperamos mañana miércoles. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura. El ritmo de la vida es dar y recibir. Es necesario
2: volver a poner las cosas en el sistema. No hacer eso es ensuciar tu propio
0: nido. Frederick Lenz ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Ensuciar tu propio nido! Y ya recibimos a nuestro próximo colaborador que viene con una pregunta interesante, Yahaira, Esther, Laura. ¿Cuánto cuesta tu propiedad? ¡Ay! ¡Uy! Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach y conferencista de venta motivacional. Y además él Come Candela. Bienvenido acá. Buenos días, Isaías. ¿Cómo estás? Bienvenido, Isaías. Buenos
4: días, gente linda. Martes por la mañana. Bueno, ustedes sí. saben la respuesta. Hiper, mega, ultra, recontra, super archi. Bien. Qué
0: bueno. No nos quejamos
4: de la vida. Nos trata bien, Papá Dios, y todo lo que está alrededor nuestro. Bien, hombre, sí. Miren, jóvenes.
2: Isaías eh, Come Candela? Mismo. ¿Cómo así?
4: no sabía que él comía. Ah, ¿cómo no.
2: que... <risa> <risa> este muchachos
4: que se han quedado con, con las historias ahí de, ¿cómo se llaman? Esa fábula que hay siempre, esas
0: historias. Además, tú no de, le sientes el ánimo y la pura? fuerza. No, no, se desayó una candela mucho. Es, Dios mío. No,
4: pero... En una ocasión, en una ocasión hacíamos unos talleres donde la persona podían caminar sobre brasas de carbón a 700 grados, sí. los días de descanso, obviamente.
2: Okay.
4: Y, y eso obviamente que eran una especie como de, de metáforas de poder que claro. usábamos para ejemplificar de que cualquier cosa es posible cuando usted se lo dispone sí. y que hay una serie de, más, de fuerzas internas que te ayudan a sobrepasar límites, y eso claro. es una metáfora muy potente.
0: Soy yo que le he pegado que, que él come candela, ah, pero es ya. que él camina sobre fuego, <risa> no es lo ya, mismo. Ya, 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 entiendo. Mira Isaías, me, ah. me interesa mucho esa pregunta tuya, ¿cuánto cuesta tu propiedad?
4: Ah, mm. sí, ustedes saben que hace ya un tiempo estamos dedicando estos espacios para hablar un poco sobre bienes raíces, algo que nos sí. metimos ya de lleno hace unos cuantos años. Y bueno, hemos aprendido de la mano de los que saben esto un poquito y estamos compartiendo lo poco que, sa que sabemos. Entonces, eh, bueno, pues eso es una pregunta típica para el dueño de una propiedad. Por cierto, en República Dominicana solamente el 42% de las propiedades que ustedes ven por ahí son, son dueños propios. Eh, la mayoría de las personas alquilan, alquilan, entonces okay. si usted tiene una propiedad lo típico es que usted quiera saber cuánto cuesta, eh, por supuesto hay varias formas de usted saber eso, el, el, el costo de, de su propiedad, el precio real, uh -huh. la primera y es la que le viene la, a, la, a la mayoría de la gente, es, bueno una tasación, un avalúo como se le llama también, entonces, el único tema es que eso cuesta un dinero, ¿verdad? Y dependiendo del tasador y, y el tamaño de la propiedad, pues te van a cobrar. Y entonces la tasación es un método, eh, digamos, bien, bien eh, científico, vamos a decir. Pero en ese, a en,
0: en ese primer paso, perdona Isaías, el tasador. Eh, yo sé que he escuchado que hay tasadores que son del banco. Si tú vas a buscar algún préstamo, o algo. Pero sí. también hay tasadores independientes. ¿Cuál sería el más bueno, adecuado?
4: Bueno, si tú vas a tomar un préstamo, uh -huh. lo ideal es que tú. Un banco. Uh -huh. Lo ideal es que tú tomes la terna que te va a pasar el banco para que no tengas que hacerlo dos veces, porque el banco no te va a aceptar que tú le hagas. Le un independiente.
0: Exacto. Es exacto. Es uh -huh.
4: Entonces, ese es un gran tema, ¿verdad? Tengo varios amigos tasadores y siempre hablamos sobre esta situación que hay dentro del país, que hay un colegio de tasadores y todo eso, es decir, que hay unos reg unas reglamentaciones que el tasador uh -huh. debe llevarse, pues se estudia eso, se estudia muchísimo tiempo para usted aprender a tomar en cuenta todas las variables que hay en el medio, desde el tiempo de construcción de la propiedad hasta el nivel de competencia o oferta que hay hoy día y la demanda que existe hoy día. Es decir, todas esas variables debe tomarla en cuenta un tasador.
0: Claro.
4: Lo curioso es de que una misma propiedad tasada por varios tasadores pueden dar valores diferentes. En teoría no debería ser. Exacto. Pero en la práctica eso sí Por eso los bancos mm -hmm. tienen sus ternas a los cuales ellos, digamos, que le... Se sienten seguros con el análisis que hacen estos expertos y te toman solamente esos. Entonces, eh, lo que vengo a decirles obviamente no es lo que es un tasador, les digo, porque eso se estudia y varios años se estudia claro. ese análisis de tasaciones y avalúos. Eh, aquí yo vengo con algo más simple que la persona como nosotros de a pie puede tomar en cuenta para tener un primer olfato de cuánto cuesta su propiedad. El punto básico es de que si no tienes un precio real del mercado de tu propiedad y digamos como nos hemos encontrado con muchos dueños de propiedades que le ponen precio a boom. <risa> le ponen eh,
0: precio por cariño. Sí, sí,
4: sí, le ponen precio emotivo, ya sabemos, sí. le ponen precio porque escuchó que el vecino, que tiene una propiedad peor que la de él, sí. vendió a tal precio y la mía no puede costar eso, porque yo le invertí esto, aquello, okay, lo otro. ¿eh? Claro. Entonces le ponen precio que son locuras. Creo que dije aquí una vez una historia de alguien que me abordó y me pidió que le vendiéramos una propiedad en el millón. Y entonces el señor le pregunté una pregunta... De rigor, cuando alguien te pide que le vendas una propiedad, ¿cuánto usted aspira por la propiedad? Y el señor, estamos hablando de una historia de hace unos 6, 7 años atrás, poco más quizás, nos dijo directo al pecho hay 24 millones de pesos. Y entonces, uno que está viviendo del negocio inmobiliario, uno no se asusta por los números ni se les ríe en la cara tampoco al, <risa> al que está diciendo eso. Uh -huh. Y la pregunta típica es, ¿cómo llegó usted a ese precio? Uh -huh. Oigan la respuesta del marchante. Oh, porque tú sabes que nosotros somos 12 hermanos. ¡Ja, <risa> Hay mucha gente para repartir. Sí, entonces Uy. ya el tenía, ¿verdad? Distribuir para que dé para algo, para todo. Eso no es una buena razón para ponerle un precio al mercado. Las propiedades se venden a precio del mercado. Porque la gente no te va a comprar una propiedad porque tú le digas inmediatamente el precio, salvo que sea algo muy especial. Normalmente la gente hace una exploración, claro. busca información, compara, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que tener un criterio, por lo menos básico. Obviamente, lo ideal finalmente sería contratar un buen tasador que le tasen su propiedad para tener un punto de referencia. Y ojo, que la tasación no esté escrita con sangre ni en piedra. es un, es un punto de referencia que se puede tener para iniciar las negociaciones. Nos topamos muchas veces con dueños de propiedades que nos dicen no, 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 porque yo tengo una tasación que esto cuesta 18 millones de pesos y yo por menos de eso yo no la doy, porque entonces están creyendo de que ese precio de avalúo es el precio final mínimo que debería darse la propiedad para ellos no sentirse con pérdida. Entonces, por eso le tenemos hoy al por lo menos un, un indicador que cualquiera puede tomar para o hacerlo, antes de inclusive contratar un, un tasador, uh -huh. eh, lo ideal es que contrate a su tasador, ¿verdad? Y que al final negocie a raíz de esos precios. La primera forma de abordaje es la valoración de los ingresos que un potencial comprador va a tener si le compra su propiedad. Pongamos el ejemplo. Una persona está vendiendo un apartamento en el Ensenchenaco. Vamos uh -huh. a poner. Y ese apartamento, él puede estar pidiendo, vamos a poner un número, ¿verdad? 200 mil mm, dólares. Chévere, uh -huh. ok, 200 mil dólares. Ahora bien, ¿cómo llego yo que ese precio es el adecuado? Ahí es donde vienen lo que le llamamos la valoración de los ingresos. Si tú se la vendes a alguien que la va a alquilar, por ejemplo, ¿cuánto vas a cobrar por ese alquiler? Y ahí es donde viene un término que... Eh, se llama, vamos a decir, dentro del mundo financiero es el retorno sobre la inversión, pero dentro del análisis que usted como dueño de propiedad hace, eh, y a nivel financiero también tiene otro nombre, que es la tasa de capitalización. ¿Qué es eso? Ah, bueno, la tasa de capitalización es que usted suma en un año típico los montos que usted cobraría mensualmente. Por esa propiedad uh -huh. y ese monto anualizado lo divide entre lo que le dio, entre lo que usted pagó por la propiedad. Pongamos el ejemplo de los 200 mil dólares. Si usted va a cobrar, vamos a poner 2 mil dólares por su propiedad uh -huh. alquilada, entonces usted lo suma por dos, Eso son 24 mil dólares, uh -huh. si usted hace ese cálculo simple ¿verdad? que eso es eh, muy bruto porque usted tiene costos ahí claro. usted tiene entonces que 12 mil dólares uh -huh. dividido 200 mil por 100 usted tiene una tasa de capitalización del 6% ¿qué significa un 6%? bueno, que si usted lo compara con lo que le puede dar un fondo de inversión, con lo que le puede dar un banco con los papeles comerciales que venden hoy día ¿Cuánto te está dando un banco o un fondo de inversión de lo que tenemos hoy día aquí en el país? Uh -huh. Entonces tú lo comparas y tú dices, ah, pero mira, caray, este dinero quizá estaría mejor. Eso es usted como comprador. Comprador, exacto. El Elador uh -huh. tiene que hacer el mismo análisis que haría si usted estuviera comprando. Porque ese es el punto interesante. Entonces, en este caso específico, 200 mil dólares, tú quieres pedir por tu propiedad, se puede alquilar más o menos en 2 mil dólares. Uh -huh. pues, la tasa de capitalización de tu propiedad es el 6%. Un primer hallazgo. El segundo paso, digamos, es repetir eso en al menos 15 o 20 propiedades que estén alrededor de donde está tu propiedad que quiere vender. ¿Cuánto cuesta el alquiler típico de esta en zona? zona?
0: En la okay. zona, uh -huh.
4: Claro, en propiedades parecidas a la mía. A eso iba, no
0: comparando, porque okay. no es lo mismo un estudio en ACO que un apartamento de en tres perfecto, habitaciones perfecto. con otras comodidades.
4: Exactamente, uh -huh. con otras amenidades, que claro. si tiene gimnasio, que si tiene área infantil, que si tiene claro. un Ven, Entonces sí. hay que comparar peras con peras. Entonces, el punto clave es ese. El segundo paso, ya le dije, recopile un poquito de información cuánto se está alquilando propiedades parecidas a la mía y haga el mismo, el mismo análisis que acabamos de hacer. En un año cuánto sería el monto total dividido entre el precio de esa propiedad, ¿verdad? Hay propiedades que eh, usted puede buscar esa información, vamos a decir, en la página pública de RIMAX, República Dominicana. Usted puede meterse en corotos también uh -huh. y hacer una especie de filtros con propiedades parecidas. Déjame ver cuánto están cobrando de alquiler por esta zona. Eh, también en supercasa se puede claro. meter. Entonces, Hay otras empresas.
0: Sí. Ese, ese primer factor es importante el ejercicio para el que va a vender y para el que va a comprar.
4: Efectivamente. Okay, Así okay. es. Y aquí estamos hablando del que quiere vender la propiedad, que no uh -huh. tiene una idea exacta de cuánto puede costar al día de hoy. Que él sabe que él tiene 15 años viviendo ahí y que pagó eh, 110 mil dólares y a la vuelta ya de 15 años este inmueble se ha generado una plusvalía de 85 mil dólares y hoy día parecería que puede costar 200 mil dólares, pero hay que hacer los números. No es una cuestión de que yo, yo debo unos cuartos en el banco y yo con esta propiedad tengo que pagar ese préstamo claro. y quedarme con algo para comprar algo más chiquito. <risa> sí. ¿Sí? <risa> Esas son formas que rápidamente... El dominicano saca, ¿verdad? Y, y te pone un precio. Claro. Y cuando tú le preguntas, así como hicimos con el amigo de del millón, que cómo llegó a ese precio, pues la razón no, no es muy, muy... No, no es una razón fuerte.
0: económica para, para el que va a comprar.
4: Exactamente. Entonces,
0: tienes que ponerte
4: las pilas tú como vendedor, porque el comprador también va a hacer sus números. Quizá no va a hacer este tipo de análisis, pero sí va a comparar y esa es la segunda forma de nosotros poder comenzar a, a identificar. Hablamos ahora mismo de la comparación. Uh -huh. y inicialmente hablábamos de la tasa de capitalización. Déjenme darle un dato que se nos quedó en la tasa de capitalización. Ese 6%, ¿verdad? Ese 6% que ya calculamos que es la tasa de capitalización. Uh -huh. Cuando usted le pone ese... Ese por ciento y usted divide, por ejemplo, ese por ciento entre el precio que usted pagó por la propiedad al día de hoy le está dando muy cerca de lo que un tasador le puede decir que cuesta su propiedad mm. al día de hoy. Mm. Es un dato That's genial. Okay. Lamentablemente tenemos tan pocas informaciones en nuestro país organizadas que la persona parecería que es muy... Muy cuesta arriba poner estos numeritos en orden, ¿verdad? Eh, les tengo una buena noticia. Hay formas de usted poder entender un poquito mejor con un entrenamiento. Nosotros tenemos un entrenamiento de un curso que arrancamos hace, ¿cuánto? Dos meses y ya tenemos una segunda versión para el que se interese en analizar esto un poquito más profesional para, inclusive para, si es agente inmobiliario y vive de eso, que sirva como una especie de consultor, ¿verdad? Repito, no es que sea exacto, pero te da una idea general de por dónde van las cosas, un uh -huh. precio del mercado. Aparte de, de que de verdad te vuelves una persona fiable, cuando tú hablas con propiedad y hablas con pequeños cálculos que no son tan complicados, entonces las personas comienzan a, a pensar de verdad que tú eres una persona interesante para hacer negocios. Pero si lo que quieres de verdad es vender tu propiedad, también puedes hacer estos entrenamientos para que tengas una idea mucho más aterrizada de las diferentes formas de ponerle precio o de identificar el precio del mercado de tu propiedad hoy día, entre muchas otras cosas.
0: Okay.
4: Eh, Entonces comparar, estábamos
0: hablando de comparar y te tengo aquí un par de preguntas de nuestros camino al Sol oyentes.
4: Ok, ok, ok. Bueno, nada, la comparación es esta, cuando tú agarras en la zona de tu interés y le añades, esto es un punto importante, eh, sigamos con el ejemplo de NACO, pero también hay sectores adyacentes que son parecidos a NACO, Martini, claro. por ejemplo, es un sector, eh, entonces tú tomas al menos 15, aquí hay una clave, no te puedes quedar con una, dos o tres propiedades. Es un riesgo muy grande tú identificar que una propiedad está costando X y te quedas ya con ese número, que es lo que hace mucha gente, que mi vecino vendió a tal uh -huh. precio y mi propiedad debe valer más o menos igual. Aquí la idea es tomar 15, 20 unidades, que no es muy difícil hoy día porque hay bases de datos que te ayudan. Sí, ya, ya tú en mencionaste internet, varias. Ajá. Y, te, y filtras y ok cuánto cuesta una claro. propiedad de esta característica, esta tipología en tal lugar, y ahí te comienza a dar una especie de comparación de los precios que tú tienes entonces, el punto clave aquí ni siquiera es tomar el valor que están dando estas bases de datos, porque recuérdense que esos son precios de lista, como le llamamos esos precios se negocian uh -huh. ¿verdad que sí? normalmente a la baja ¿sí? un 5, un 10 y siempre y lo dicen,
0: negociable
4: negociable. Que por cierto, yo de eliminé esa palabra de <risa> mi vocabulario porque todo en la vida es negociable. Así eh, es. Entonces, por definición es negociable. Eh, aunque a la gente le gusta escucharlo, que es negociable. 230 mil dólares, negociable. ¿eh? Sí. Es decir, ya le bajaste el precio de que dice la palabra negociable, ya eso nos cuesta 230. Uh -huh. eh, pero bueno, entonces, finalmente la comparación es esa donde usted identifica al menos 15, 18, 20 propiedades y usted saca los promedios, los promedios. Y es importante usted saber el precio por metro, es sí, la idea, precio sí. por metro. Y si su propiedad tiene 200 metros y el precio promedio anda por mil dólares, vamos a poner el caso, pues ya usted multiplica. Y esa es una idea también ahí. una forma de usted poder y de tener un olfato, ojo, no es totalmente exacto, porque hay otras variables que claro. le digo que hay que tomar en cuenta, que la toman en cuenta los tasadores Vienen preguntas.
0: Así es, mira, tengo aquí un par de preguntas. ¿Es rentable comprar bienes raíces actualmente en República Dominicana o es posible que estemos en medio de una burbuja inmobiliaria?
4: Miren, es una pregunta interesante, nos las hacen mucho. La realidad es que como la crisis es mundial, la crisis es mundial, entonces muchos capitales están buscando poner sus inversiones en lugares donde les renten más o donde haya un nivel de seguridad mayor. Uh -huh. Entonces, la realidad es que no parece que estemos dentro de una burbuja inmobiliaria para nada. A esto, no es ni de, esto no se parece al problema que tuvo Estados Unidos en el 2008. No estamos hablando aquí de burbuja de préstamos bancarios exagerados, no. Aquí es una cuestión de oferta y demanda. ¿Existe uh -huh. la demanda? Sí. República Dominicana, solamente República Dominicana, según algunos estudios de ACOPROVIC, tiene cerca de un millón de personas que necesitan propiedades. Sí, mejores de las que tienen y luego están las inversiones internacionales que ustedes ven en todas las zonas turísticas la cantidad de personas norteamericanos canadienses uh, quienes más? bueno todos los latinoamericanos que vienen desde Argentina, Chile Venezuela eh, a invertir aquí en el país sí. se están dando muchísimos factores de problemas económicos en estos países que salen naturalmente capitales a invertirlo en otros lugares y nosotros somos receptores Ahora mismo, de, en el caso de los bienes raíces, de muchos de esos capitales que son oferta, eh, demandas, con lo cual la oferta va a estar y está ahora mismo una enorme oferta y hay demanda. Tenemos, si ustedes ven los números a nivel de construcciones, unidades construidas y compradas, es impresionante cómo desde hace unos 10, 12 años viene creciendo la oferta y la demanda en inmuebles en, en República Dominicana. Claro, no tenemos una bola de cristal y no sabemos si esto va a seguir 10 años más o dentro de un año se frenará. No lo sabemos. Todo indica de que va a seguir.
0: Ya, buenísimo. Hay otra otra pregunta y, y por aquí un, una información valiosa que nos aporta Rosamalia García. Ella dice que todo banco debe darle el listado de tasadores que tienen en su base de datos y que entonces el cliente elige qué tasador usar. Y lo más importante que ella nos comparte es que estos tasadores ya fueron depurados por la institución financiera acorde a los lineamientos que exige la superintendencia de bancos. O sea que cuando el banco le entrega ese listado es con gente ya confiable y depurada.
4: Es correcto, es correcto, sí, esas son las razones por las cuales los bancos se afianzan en estas empresas tasadoras, ¿verdad? Esa es la razón, sí, hay un nivel de confianza que tienen ellos en ellos.
0: Y hay una pregunta, parece que el tema de tasación, tasadores, es importante. ¿Es cierto que los bancos tasan más barato que los tasadores particulares?
4: Bueno, ese es el gran drama que vivimos nosotros, ¿verdad? Como como hay varias, hay, es variable, hay una variabilidad enorme a veces, a veces hay veces que la pegan uno, dos y tres, te tasan la misma propiedad y todo el mundo coincide en un número, pero hay veces que hay una variabilidad tan grande que pone, ponen en duda a veces la eh, expertise de que tenga un eh, experto en esta área. En realidad, personalmente no me consta de que haya una evaluación hacia la baja lo cierto es que el banco tiene un criterio para, presta, para prestarte el valor del producto, en este caso de una propiedad, ellos te van a prestar mucho menos porque es parte de su garantía que ellos toman en cuenta. Una Bien. propiedad tasada, pongamos un número en 10 millones de pesos y tú quieres un préstamo, vamos a suponer de cuánto, bueno, para el banco no, no te va a prestar los 10 millones de pesos, nunca llegan al 100% de préstamo en nuestro país. Con lo cual hay un nivel de garantía que amortiza cualquier tipo de situación. Entonces te van a prestar el, el 80%. De bueno, la tasación,
0: no del precio, de la tasación, ¿verdad? No del claro, de, los de, los la tazación,
4: sí. de la de la tasación. Porque la tasación es, digamos, el punto, el pivote, sí. el punto sobre el cual arranca todo aparte de que, bueno, un banquero puede hablar mejor que nosotros este punto. Uh -huh. Las razones que ellos toman ahí para poder ellos garantizarse de que de verdad ese, esa inversión que están haciendo, esa colocación de dinero, pues va a ser retornable. Evidentemente ahí está el perfil también del, de quien está tomando el préstamo. Uh -huh. Pero en resumen, no me consta de que haya apota.
5: <risa> eh,
4: pues, sí. eh, eh, ese, ese criterio de que aún con una tasación de un monto, entonces, consideramos es decir que oh, le damos como los lineamientos al tasador de que lo tasen menos de lo que debería ser. No me consta
0: eso, ¿no? Ya, excelente. Isaías, con su pregunta de hoy, ¿cuánto cuesta tu propiedad? Muchísimas gracias, Isaías, por traer este, este tema. Y la gente que quiera seguir haciéndote preguntas y buscarte para vender o comprar algún inmueble.
4: Bueno, sí, eh, nos pueden llamar al 829-884-3600, 829-884-3600. Les repito que tenemos este curso, Cómo Aprender a Invertir en Inmuebles, uh -huh. que está abierto y ahora vamos a tener la segunda ola de ese curso, si les interesa, pues serán muy bienvenidos. Excelente.
0: Gracias a ustedes siempre por esta oportunidad
3: Gracias
1: a ti Isaías Pasa lindo día 849-785-1110 Ese es nuestro Número de Whatsapp Escríbenos Camino al Sol
0: Todo compromiso Se basa en dar y recibir Pero no puede hacer haber Concesiones mutuas en los fundamentos Cualquier compromiso sobre meros fundamentos es una rendición, porque es todo dar y no recibir. Palabras de Mahatma Gandhi. Nada más y nada menos. Qué profundo. Uy, uy, Muy uy. profundo. Se Aquí seguimos avanzando en Camino al Sol. Tú tienes ahí una información. Y importante. hablando de avanzar. Los regalitos que nos llegaron.
2: Sí, uy. mira, vamos a agradecer a Next NextGuard uh
0: -huh. que
2: nos ha enviado un paquete, realmente, bueno, un super paquete, tenemos sí. que decir, porque es una caja llena de unos kits para, para la familia canina de Camino Ay, al Sol. Sí. Con nombre Mira, y todo, con dice nombre Lía. Y todo, Lía. Dice, dice Lía, dice Jack y, y dice también Tommy. Tommy. Ay, y sí. bueno, el kit, señores, está completo. En este momento podríamos decir que estamos haciendo un unboxing, pero en radio. <risa> Miren, tiene, trajo el kit, una... La Nexgard Spectra, que bueno, los que somos padres de caninos, eh, este es una, un producto para, para las garrapatas muy bueno.
0: Antiparasitante. Y antiparasitante,
2: y se utiliza en función del peso, del, de, del en este sí. caso de nuestro perrito. Y entonces, también tenía, tiene el kit, además de esa... De ese medicamento trae un lapicero para nosotros los padres. Trae una libreta, que a mí me trae una libreta escribir. para escribir y algo muy chévere también, <risa> que en forma de hueso, en Ajá, forma de un huesito, sí. que tiene las fundas para uno poder recoger la caca. Las necesidades, las necesidades del, perrito. del perrito. Que yo haga un
0: llamado, por favor, todas las personas que tenemos, sobre todo perritos, que son los que uno saca a pasear señores, su fundita, su fundita recojan las necesidades de su perro, si usted está en un parque ¿Qué? ese parque es de uso de la comunidad, hay por ahí gente que camina, hay personas que corren hay personas que andan con los carritos los coches de los bebés y hay personas que también caminan o con su bastón o en una silla de ruedas es su modo de, de, de moverse entonces, limpie las heces de su perrito porque todas esas personas si usted no la limpia, cuando estén caminando, cuando estén sí, corriendo cuando estén dando ahí. con la mano la silla de <coughs> rueda, se van a ensuciar y eso no es justo para ellos, usted Así es. busque su fundita y pase su, su canino, su perrito, su perrita y limpie esas necesidades pues miren, el esto, kit. esto me encantó esto del kit de la pastilla sí. es una pastilla, el next guard expectra y como dijo Yahaira eh, depende del peso. Y estas personas de Nexgar fueron tan detallistas que ellos... Investigaron el peso primero de, de cada Tommy, uno, de Jack, de Jack, de Tommy y de, y de Lía. Lía. Así que yo les agradezco de verdad este súper este regalo de este antiparasitario. Mira, esto es masticable, mata las pulgas, las garrapatas, ascarisis, <coughs> anquilostomas y tricocéfalos. Sí, es, es, tiene,
2: es de amplio espectro y, y hay, su, una, hay una, un envase también para la comida, Ay, sí. también Muy tiene su envase, lindo. un bolso donde está Ay, todo sí, eso bellísimo. también.
0: Ay, y tenemos
2: sí. que decir que junto con el kit llegó como una especie como, estamos descifrando <risa> lo que es realmente, Next sí. Car que nos ayude, porque es como una ropita, pero tiene como aspecto como de... De,
0: de una máscara como una máscara no
2: parece también un... alguien dijo que parece un pamper pero no es un pamper <risa> y parece una ropita en fin pero está muy lindo está sí, super bellísimo. lindo así y la verdad que
0: un diseño muy completo de, de perritos con puntitos sí. está muy bonito así es que muchísimas gracias a de Next verdad a los amigos de nextgar por este este detallazo como dicen algunas personas de mandar esto tanto para Nuestros hijitos caninos como para los dueños, porque el bolígrafo y la libreta es para, es la, para madre, la madre, en este caso, de sí, Lía, en que empieza este a caso. tomar notas. <risa>
2: <risa> es para que tú tomes nota y lleves el, el sí, diario me de me Lía y le escribe cómo Lía se sintió ese día, cómo amaneció, cómo si te yo dio soy, mimos. Es verdad, yo,
0: claro yo soy débil con las libretas. A mí me encantan las libretas.
2: ¿Tú tienes colección de
0: libretas? que tengo varias y no quiero usarla para que no se me gaste. <risa> ¡Ay, Dios mío! Señores, acuérdense que hay problemas. Eh, no, no pero problema. sí, le agradezco muchísimo y también Reinaldo y Cintia cuando lleguen que vean ese kit para, para Tommy también. De verdad que muchísimas gracias. Y Laura Safía también les agradece. Entonces, Yahaira, que en toda esta semana la muerte de la reina uh -huh. ha ocupado los titulares y los canales de televisión, radio, eh, con, con las noticias referentes a la muerte de la reina Isabel II. Sin embargo, hay muertes como la que sucedió el martes pasado, el jueves pasado, del cantante principal de Nanitos Verdes. Y hay otra muerte que también sucedió, esto fue el domingo, y fue la muerte del escritor español Javier Marías. Falleció este domingo a los 70 años en un hospital de Madrid, donde estaba ingresado. Eso fue por una complicación de la afección pulmonar que padecía y eso lo confirmaron fuentes del editorial de EFE. El pasado agosto, la editorial Alfaguara informó que el escritor y académico Javier Marías, nació en Madrid en el año 1951, padecía una afección pulmonar de la que estaba en proceso de recuperación. Eh, Descanse en paz su obra, le mantendrá vivo en nuestro recuerdo. Eso escribió en Twitter el ministro de Cultura de España, Miguel Iceta. Y Javier Marías ocupaba el sillón R de la Real Academia Española desde el año 2008 y era hijo del que también fue miembro de esa entidad, el filósofo Julián Marías. Un habitual en las listas de candidatos al premio Nobel y cada año estaba en esa lista y está considerado uno de los mejores novelistas de las últimas décadas en español, además de ensayista y autor de cuentos. Cuando dice de, del español, no es que es solamente en España, donde era nativo, del idioma español. Y durante cinco década, décadas de trayectoria profesional, recibió numerosos premios en España y otros países de Europa, eh, como el José Donoso, que lo recibió en el 2008 por el conjunto de su obra concedido por la Universidad de Talca, en Chile. Javier Marías era autor de 15 novelas, entre ellas El Hombre Sentimental, que recibió el premio Ennio Flayano, Todas las Almas, premio Ciudad de Barcelona, o Corazón Tan Blanco, que recibió el premio de la Crítica, el Impact Dublin Literary Award, eso y también un premio en Francia por esa, por esa novela. Y otras de sus novelas son Mañana en la Batalla, Piensa en Mí, que ganó el premio Rómulo Gallegos, pero también el Prix Femina, el premio Mondelo, el premio... O sea, era un señor muy, muy... La letra ganado. R. Interesante. La letra R. Y el pasado diciembre fue elegido... Miembro internacional de la Royal Society of Literature, la organización benéfica del Reino Unido para la promoción de la literatura. Así es que lamentablemente lo perdimos. Sus obras se han publicado en 46 lenguas y en 59 países con casi 9 millones de ejemplares vendidos. Así es que la muerte del escritor español Javier María, 70 años que sucedió el pasado domingo ahora
2: que tú mencionabas de las diferentes o a sea, las muertes que han ocurrido en estos días que mencionaste también la de la reina eh, y fíjate que con relación a, a eso habla uh -huh. se ha hablado mucho también y, y uno se pregunta que cuál sería o cuál es el rol de la monarquía ah, ya. en reino unido sería bueno inter, interesante hablar sobre eso ¿Cuál es el rol? Porque lo, lo, lo usamos mucho, lo comentamos mucho, y, y me pregunto si, si sabemos si manejamos esa información.
0: Sí, bueno, es una información que yo estuve revisándola en el fin de semana porque por cultura general uh -huh. me dio curiosidad. Y sí. ¿no? Uno habla tanto de la monarquía, que de la reina, que el rey, que si trabajan, que si no trabajan, que qué es lo que hacen y no hacen. Entonces me puse a, a indagar sobre eso durante el fin de semana. Y hay algo importante, y es que eh, el rey, que es ahora el rey, antes era la reina, es el jefe de estado <coughs> del Reino Unido. Sin embargo, los poderes de ese rey, de ese monarca, son simbólicos y son ceremoniales. Los reyes británicos se mantienen neutrales políticamente, ellos no inciden. Y como jefe de estado, el actual rey Carlos III, va a recibir todos los días despachos del gobierno en una caja de cuero roja acuérdate que hay muchos eh, rituales, rituales ajá, y en esa caja vienen informes previos de reuniones importantes o documentos que requieren que requieren su firma la primera ministra Liz Truss normalmente se va a reunir con el rey todos los miércoles eso en el palacio de Buckingham en el centro de Londres y eso con el objetivo de mantenerlo informado sobre todos los asuntos gubernamentales y estas reuniones son completamente privadas y no hay registro oficial de lo que se dice en uh -huh. ellas pero también Rey tiene otras funciones lo que sí te voy tengo acá una, una persona que nos trae información interesantísima eh, que aunque hoy es lunes ya podemos irnos programando para ir a disfrutar del teatro, y eso me encanta. Ay, qué interesante, teatro. Así es, somos amantes del teatro aquí. Y vamos a conocer ahora lo que es el décimo Fate de Bolsillo 2022. Eh, que lo vamos a conocer nada más y nada menos que de voz del propio. Claudio Rivera, actor Aplausos y director del Teatro Guloya. Bienvenido, Claudio. Bienvenido a Camino al Sol de nuevo. Siempre un gusto tenerte por aquí.
5: Muy, muy buenos días. Creo que la próxima vez tenemos que traer café. Porque <risa> voy a usar parte de esto.
0: Ah, pues Ay, aquí estamos ahora brindando si con no otro cafecito. Vienes en persona y aquí te lo brindamos, que lo hacemos buenísimo. También se vale. Y, y con una gran variedad. Ay, Aquí sí. tenemos variedad de café. Claudio, háblanos de este festival de bolsillo que se está llevando a cabo en Guloya, Teatro Guloya.
5: Bueno, bueno el bolsillo es una especie de fiesta hecha realidad, de sueño eh, ejecutado desde hace 10 años por Diana González y quien les habla, Claudio. Es una jugosa fiesta para los sentidos donde le, le brindamos la oportunidad al público y a los artistas de continuar disfrutando obras muy buenas, muy gozadas, muy apreciadas, pero que por falta de espacio o, o por otras razones no permanecen en cartelera. Entonces nosotros rastreamos esas obras que la gente se queda con ganas de ver o de ver de nuevo y las invitamos y las cobijamos en el bolsillo. Eh, tenemos 10 años haciendo eso.
0: 10 años. Entonces, Tú lo dices así, diez como rápido, hispánico. 10 años. <risa> y fácil diez años. Y
5: compartiendo la sala con colegas queridos, admirados y, y respetados. En esta edición. En esta décima edición abrimos con la obra La Golondrina, una obra exquisita de Xiomara Rodríguez y Raúl Méndez. Luego continuamos con el proyecto Maleducadas y su pieza Hasta el Abismo, dirigida por Isabel Spencer, una obra muy conmovedora.
0: Y ahora
5: estamos en esta semana, desde el jueves 15 al domingo 18, iniciamos con nuestra pieza Otelo Smith, que es una obra... Que parte del clásico de William Shakespeare, pero que la mezclamos, la cruzamos con nuestra cultura popular de origen afro. Y tenemos 21 años, inclusive presentando.
0: 21 años con hotelos Difus. Presentando hotelos sí, 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 porque sí. dice
5: un amigo, o colega teatrista, que las obras no se mueren, las obras se abandonan. Ah. Y luego tú las abandonas, se mueren. Y Así nosotros es. nos insistimos a, a abandonar y, esta obra que y, tanto y esa, nos ha brindado.
0: Esa obra, eh, Claudio, eh, ganó. El Cassandra recibió el premio El Cassandra en el 2002, sí. ¿no?
5: 2001.
0: 2001.
5: En el okay. 2001 fue, se, sí, fue ganada con ese premio. Mejor partito. puesta
0: en escena.
5: Correcto y la hemos seguido presentando desde entonces. 21 años. Luego el domingo 18, el último fin de semana del bolsillo. Eh, se presenta Richard Douglas, un actor veterano de amplia trayectoria. Y colaborador, y colaborador nuestro, y dice, colaborador de Camino <ríe> al Sol. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Con su pieza, yo creo, en el matrimonio. El bolsillo, además de estas obras que, repito, es un es un regalo, la posibilidad de continuarla disfrutando, que son obras que tienen como esa ese pedigrí de obras que la gente quiso ver o quiso volver a ver. Entonces, paralelamente a eso, hay eventos de reflexión y de, y de compartir con los espectadores, como por ejemplo, mañana ma miércoles 14 uh -huh. y también el miércoles 21, tenemos dos conserva conversatorios perdón sobre la trayectoria de la obra de Haldet Boden, un gran uh -huh. dramaturgo, director, creador teatral nuestro que se nos fue en medio de la pandemia y como una manera de visibilizar su obra, tenemos estos conversatorios en el Guloya, mañana miércoles a las 7 de la noche, abierto al público interesado y quien no esté interesado, como llegue, se va a interesar.
0: Excelente, sí.
5: Y junto con estos conversatorios, cada sábado, al finalizar cada función, tenemos un encuentro con la crítica. Es un espacio muy sui generis nuestro, en nuestro contexto teatral dominicano, y es que invitamos a alguien, un especialista, que haga una crítica de la obra de teatro que se presenta y la lea delante del público al final de la función del sábado uh -huh. y se genera un intercambio muy rico, muy abierto, muy horizontal entre artistas, esa crítica invitida, invit invitada y los espectadores interesados. En este caso, la crítica invitada para el sábado próximo de Otelo es la querida Carmen Heredia.
0: Ah, pero eh, eso, a eso va a ser Otelo rico, un, o sea, de Vemos a Otelo y luego nos quedamos para, para ese momento de conversatorio con, con Carmen Heredia. Eso es este sábado. ¿A qué hora?
5: Tan pronto termina la función. La función okay. comienza a las 8.30, dura 75 minutos aproximadamente. Okay. Ahí mismo nos quedamos y, y seguimos, por digo que el festival es jugoso, porque sí. a quien le gusta el teatro, a quien disfruta profundizar en la cultura del teatro, tiene bastantes opciones.
0: Así, ah, sí. excelente. Uh -huh. Y, y creo que tienen ustedes más obras los jueves, lo, todos los días de semana. ¿Y hasta cuándo va a estar? Este, el... el bolsillo
5: va a estar hasta el domingo 25 de septiembre. Quiero okay. que la gente recalcar la idea. Sí. De la que las funciones son de jueves a domingo. Usted lo comienza este jueves 15 hasta el domingo 18. Jueves, viernes y sábado a las 8 y 30, que es la hora habitual de presentar teatro. Uh -huh. Y en nuestra sala... El domingo a las seis y media de la
0: tarde. Ok. Y el sábado conversatorio. Con Doña Carmen Heredia. Con Doña Carmen. Excelente, Claudio. Muchísimas gracias por venir a compartir a ustedes, esa se... abriendo
5: las puertas de este sol.
0: Pero esto de ustedes. <risa> esto de ustedes tú lo sabes. Un abrazo a, a Viena y, y bueno, invitar a nuestros camino al sol oyentes a que disfruten de sí. este décimo festival. que
5: suele ser bastante estimulante para los sí. espectadores, es que si la gente compra sus boletas anticipadas vía transferencia pasando por el teatro, uh -huh. le sale más baratas a 700 pesos, así que okay. ponerse las pilas. Ya sea llamado al otro teatro, al 809-685-4856, uh -huh. otra de transferencias.
0: Y, y yo les sugiero que la compren antes, porque como son obras que tienen mucha demanda, el teatro se llena, y si sí. usted la compra antes, usted eso es por seguro. orden de llegada. <risa> usted llega primero ahí con su boleta y listo, se asegura su cupo en, en un buen espacio. Muchísimas gracias Claudio y saludos por allá a, a Viena Bien. y a todo el equipo gracias, del Teatro gracias Guloya. Gracias
5: por estar siempre
1: nombrando para todo. Muchísimas
0: gracias Claudio. Bye Claudio.
1: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
2: La vida recompensa siempre al que ha dado. Mark Victor Hansen.
0: Bueno, y seguimos acá ya al final de Camino al Sol. Este martes 13, acuérdense, ni se case ni se embarquen, ni que Camino al Sol se aparte. se aparte. Cero gato negro, cruce por debajo de, de una escalera que no, que no pasa nada, no pasa nada. Pero sí la invitación a que abra su corazón, abra sus manos, porque saber recibir, es sinónimo de querer aprender esa es la invitación que hacemos para que todo el día usted camino al solo oyente o no camino al solo oyente, no importa aunque si ya está oyendo sí, sol, ya, por exactamente. primera vez ya es camino al solo oyente <risa> entonces reciba reciba, eso es bueno para el espíritu y para el alma y como los amigos de Next Car, yo recibo en nombre de Lía todo, Exacto. Todo nombre es de es Lía, bueno. de Tommy, yeah. de Jack o sobre todo hacerlo con humildad y agradecimiento si es que llegamos al final de este camino al sol por el día de hoy. Si mañana. Si mañana, el universo conspira. conspira si usted quiere, quiere y
2: nosotros estamos aquí, tendremos otro camino al sol. Así será. Así y nuevecito. Que... Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.
0: Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminolsol.do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.